0: 世界太高端，我爱锦护端。今天是中秋节，虽然大家听的时候早就已经过了中秋节了，但是还是祝大家中秋节快乐啊！然后今天我们请来一位，是我我认识蛮多年了，对吧？啊、大家已经老朋友了，三,了嗯、三四年，差不多了啊，哎、嗯，对三四年有了。嗯、然后一直也想说，是不是找一个合适的角度景，请他来我们那个播客来跟大家聊一聊什么的？然后呢？一总是苦于说没有一个很好的一个角度跟机会啊，但是呢，今年其实我个人感觉说，嗯，因为今年我这个节目有一点调整，就是原来一直做很多那种文化娱乐的那种节目，今年开始做一点相对硬核一点的，相对可能人家说哎，这个这个话题是不是有点太重啊？对啊太硬啊那种感觉。没事，我喜欢。但是。但是实际效果感觉，哎，好像听原来听我们文化娱乐话题的听友，那个也也挺喜欢听的。只要聊得比较、嗯、这个角度比较新颖啊，或者说大家是是真的是有料的话，大家、哎、大家反馈还是不错的。嗯、所以说我想说，哎，今天可以请他来跟我们稍微聊一聊。先介绍今天的嘉宾啊，今天呃嘉宾是高磊。哎，
1: 大家好，高磊，我要
0: 叫我要叫姐
1: 了、啊，不要暴露年龄啊，
0: <笑>我要叫姐。然后那个。啊呃，我跟他认识是因为朋友的朋友的朋友的那个关系，<对>当时那个因为工作上的事情大家认识了，然后事后呢，大家觉得因为我是留日回来的嘛，嗯、高磊高姐是留德。哎，对吧？两个邪恶轴心国家，嗯、邪恶，好邪恶，真的啊！哦、两个邪恶轴心国家留、哎、留学回来的人，然后你经常，哎、而且你自己是学金融这一块儿，
1: 对吧？我、哦、经济学，经济学偏金融吧，偏金融。然后我
0: 自己也是学政治经济学这一块的，哎、有的时候话题大家会聊到一起去，来聊一聊那个感受上的一些东西，哎、觉得说还是比较有意思的。嗯、然后今天这期呢，就是我从那个节目调整之后，一直有一个比较大的一个。主题想聊做成那种比较比较呃系列型的啊，但是也没有一个明确的一个东西。但是我的一个发想的一个起起点就是，经常那个金融圈有个句话嘛，就是投资圈也好，金融圈也好，就是尤其美国吧，就是每十年大概会有一次那个所谓的叫金融危机也好，经济危机也好，嗯，对。然后大家可以回过去看嘛，比如九七九八年的亚洲金融危机，零八年的美国次贷危机。是引起的后面的欧债危机，对吧？然后现在差不多也十年过去，正好十年过去了之后，眼看着好像这一次也很难定义有一个明确的一个时间，但是总归给人家感觉现在就是世界又处于一种。危机的一个边缘，对吧？或者说，从未来我们回过头看，现在已经在危机里边了，大家可能还没有觉得，对吧？但是还没有一个相对标志性的事件，大家最最多只能说有一个，比如说中美贸易战的一个大环境的这种感觉，对吧？但不像那种莱曼兄弟倒倒没有那么明显，那么明显，像九七、九八年嘛，什么泰国泰铢啊，泰铢突然崩了，印度这种崩溃。然后我就想说。我们回看金融危机十年嘛，对吧？嗯、或者说整理，比如说从九七年，我们也不算太远，不是九七年到现在。Okay. 嗯、就是说这一套美呃以美国为主导的西方资本主义金融体系，<笑>对吧？就是的的的那些相关的一些话题，<是>对吧？相关一些话题，嗯、然后呃。看似好像是一个非常高大上的一个主题啊，但是我自己自从学呃那个我是真正开始从基础着手学经济学，实际上是要在留学日本之后才接着碰嘛。嗯、一般在呃国内嘛，你也知道，就是大家。经历过高高考都知道的，就是所谓的学政治课，实际上是背口号嘛，啊、对吧、哎？当然了，背什么那种。然后到了大学，就是毛概、邓小平理论啊这种东西，嗯、其实就是为了应付考试的东西比较多。是，真真正正接触到经济学之后，我有一个特别大的一个震撼的一个地方，就是实际上、嗯。因为我相信，我代表的并不是说是那种比较顶尖的那种人的一种一种感受，还是比较普通的学生的那种感受、嗯。你还年
1: 轻嘛
2: ？啊<笑>不是，因为从程度上来讲，<笑>因为我相信很
0: 多，因为我像我那个学校学校学习的时候不算学霸型的嘛。像真正学霸型，他比如说考到比如说北大清华啊那种，哪、啊、怕考到藤校啊这种地方，他接触到的那种<笑>呃东西可能会更前沿一点，对吧？嗯嗯嗯、而且可能这些人启蒙比我更早一点。他可能在高中的时候就读课外书啊什么的，就接触到这种这种东西这样的东西。嗯、有可能我只想表达一个什么呢？就是我甚至到了很晚才发觉，我说的，因为上海人嘛，你知道，上海人一个一大的家庭茶余饭后的一大话题就是股票嘛。是、嗯、我小时候一直有这种观点，就是股票这个东西就像赌博是差不多的、呃。中国嘛，而且经常会被人家诟病说是一个投机性非常强的一个市场。这个东西是，然后我在接触到了经济学或者说一些经济学理论基础概念的一些东西的时候，我惊然的觉得说，我作为一个十几二十岁的一个学生，我对于一般意义上社会运行的最基最基底的那些经济原理、经济结构和经济的规则，你包括股票市场它的一个逻辑是什么？为什么会有股票市场出来？金融它的目的到底是什么？然后金融到底服务于什么？我竟然是一个小白状态。没有仔细的想过这么一件事
1: 情，那也就谦虚了
0: ，对吧？这、呃、我自自问、嗯，当然当然，在别人面前表现，我不能表现出这样嘛。啊、<笑><笑>我们还是要装出一副准专家的状态对。对的，对的。但是自问自答，觉得说自己最起码说是接触的太晚。是的。对吧？所以，然后我有的时候经常会看一些材料，我也不知道这些材料靠不靠谱。比如说，他们经常会说，呃，犹太人，尤其像美国犹太人，他们教教自己小孩的时候，会教得非常早，对吧？比如说，他们会说，呃，比如说，呃，呃，在自己念小学、中学的时候，就开始在学校里边做一些，呃 ，business 的东西，对吧？嗯、哪怕这些 business 非常小规模的，非常那个卡哇伊的那种感觉，是但是呢，对于他未来的一个概念上的一个东西，他会有一个先行的一个东西。原来看这些材料没什么感觉，后来接触到。到一些经济学最基本的一些东西，觉得说真的，小时候是缺了这一堂课了。哦，这也导致一个什么呢？嗯、就是我们可能，我作为一个八零后的话，从小没有，就是说。呃，没有经历过太大的那种，因为社会的经济动荡而导致的一些社呃周边生活的一些改变。因为我后来再回过去看中国那个现代经济史的话，嗯、其实中国八十年代中后期经历过一波，你比如说双轨制啊，都有价格变化导致物价飞涨啊那种事情，<对>才也导致了后面的一系列政治上的一些变动的那些东西。但是那个时候我太小。八八年是没有改，
1: 叫做价格闯关
0: 。对的，那那那种东西其实已经很深了嘛，是吧？就是它里边牵涉到从那个那个社会主义那个市场经呃，也不叫市场经济，就是我们现在有所谓的，基础逻辑变了，对，基础逻辑变了，基础逻辑根本就是轨道改了嘛，就思维的模式都改了，是这样的这个东西。但是因为那个时候我我太小，是没有这种切身感受。那时
1: 候其实我也挺小的
0: ，对，然后然后。
1: 我我也我也听讲不大。
0: <笑>然后那个呃<笑>、嗯，切接着呢，比如说九七九八年，我们我们作为一个国际新闻，能够知道说啊，嗯、是有一个所谓的叫亚洲金融危机这种概念。对对对,对对对。但是跟我们关系还是比较少，因为那个时候中国的金融相对封闭一点，然后有、哦、有有那种切断
1: 。那个时候跟我关系到反倒是比较少。是吧？这个这个，这个、
0: 我觉得你待会儿可以那个上。啊
1: 、这这个真的是很巧。这然
0: 后我真正开始有这种感受的是零八年次贷危机，<对>因为零八年我已经在日本了。哦哦哦在日本是是，是就是当时日本是所有的媒体，哎，纸媒、平媒，然后电视媒体、哎、网络都在报道次贷危机。为什么？因为日本市场是一个相对开放的一个市场。是，然后莱曼兄弟的倒台导致了他那个叫，呃，它现在日语到到现在还有一个叫这个莱曼 shock， 雷曼 shock， 雷曼雷曼震。震撼嘛，对吧？就是当时的那种呃，日经指数的那种狂跌啊，对吧？然后导致了他所有的节呃新闻节目都在讲这个东西，就导给我一种感觉，就是有种末日来临的那种那种感觉。哎、当
1: 时呃，当时确实是这样的，因为、嗯、因为我记得雷曼倒他的那个时刻跟咱们的奥运会其实离得比较近。对的，
0: 对,<吧>对的，就就是奥运结束没多久嘛。是的、嗯，它是九九十月份的一个事情吧，九十月份<吧><对>然后这个为什么又呃？当然，因为我。呃，在日本留学的时候念了政治经济学，所以这个肯定是所有的教授都天天在谈的一个大事情。之外
1: ，其实这个事儿，你、嗯、你既然说到这儿了，我倒是想说一句，就是当时的这个 Lehman Shock， 嗯，我记得它的时间大致的时间应该是在两千零八年的九月十八日前后，嗯
2: ,嗯
1: 啊，然后当时美联储其实是有一个紧急行动的，嗯。就是美联储在两千零八年的九月十八日曾经紧急降息五十个基点嗯。嗯。嗯呃，而在下个星期九月十八日，美联储对美联储将会再次宣布，有可能啊，就再次宣布降息，可能是二十五个基点。你看，
0: 就是十，这基本上十年一个循环又回来了。是这个
1: 事情，反正就挺诡异的吧？啊对啊
0: 。呃，我再接下去讲我那个当时的感受嘛，就是、哎、呃，零八年。到零九零八年的九月九月份之后，九十月份之后，嗯、那个日本又进行了一次那个自民党总裁的改选，然后上台的那个人叫麻生太郎。嗯、哎，我印象很深，当时零九年的时候，他为了应、嗯、应对那个所谓的金融危机之后的一些波动嘛，因为金融危机之后很多企业不投资，然后很多人选择不消费什么的，的的他当时发行了叫消费券，在日本国内发消费券，而且是不<对>不论对象，连留学生都有。他发到你的那个账户里边，所
1: 以所以你当时就
0: ，我当时就是有有有这种感觉，就是说， <Happy S 1> 就是<时>就,就因为因为因为在自己祖国从来没接受过国家给钱，就是。对，我们确实没有，从来没有见过这种东西，对也也不太理
1: 解他<且>他当时这么做是为
0: 什么。他的一个逻辑就是说要刺激消费，对吧？是的，因为然后怎么怎么样？嗯、当然这些东西是给我一个直观感受，就是说危机这个东西离普通老百姓其实不远
1: ，非常近。
0: 对而且我相信，而且我相信，相信随着中国比如说经济改革逐步深入，嗯嗯、未来你说中国不会有经济危机，我是不相信，这是不符合客观规律的，对吧？是不可能的，这是肯定会出现的。但是，一旦出现的时候，嗯、我们可能会遭受到什么样的情况，嗯、或者说，我们作为一个。普通人能不能，比如说，对于危机有一种预见，或者说有一种判断，或者说发生危机之后，我们能做一些什么样的一种东西？我们、啊嗯是,嗯、是的，以史为鉴嘛，是的，是的、哎，终于把这期节目的一个的的的呃，以史为鉴，可知兴替。<对><对>我们是
1: 非常高大上的一档节
0: 目，紧迫端是大家欢迎。要从高拉到低嘛，<笑>就是普通普通的普通的听友，如果觉得听到我们这期节目的话。多多少少给你心里边，如果能够有一种感觉，说，首先危机离我们并不遥远；，第二个，危机也并不是说真的是世界末日
1: 啊。那这是怎么回事？世界末日呢？对某些人
0: 来讲是可能是世界末日。那你你你只要
1: 别踩反点嘛，他就不会是世界末日，对吧？而且或者不要什么
0: 所谓的叫什么杠杆太高啊，或者怎么样？这普
1: 通人想放杠杆也是很难的。对对，你也没这
0: 个机会嘛，对
1: 你想放杠杆，你你也得有本钱才可以啊。
0: 对对，然后。终于绕回来了，就把这个大背景说完了。对，然后我想，我想，比如说，咱们就先从那个莱曼兄弟这个事情开始嘛，因为刚才你已经提到了九九幺八它那个降息那个事情。记忆好深刻对，你刚提到美联储嘛，美联储其实简单讲就是美国的中央银行呗。哎，对，是吧？因为因为那个我听台湾人叫什么联准会，叫联准会，一般还有就个不叫 FED， 对吧？对，对吧？这叫法很多，就我们大陆的。统一的说法叫美联储，实际
1: 上就是美国人的央行。对的。
0: <唉>然后美联储呢，就是有一个历史上最成功的一个美那个美联储主席 Green span， 格林斯潘这个人，对吧？做了好多年啊，他
1: 之前其实 Paul Walker 也做了很长时间，<对>也很成功。嗯、但是他们两个人呢，就是存在的这个背景不太一样。嗯、Paul Walker 是处理了一个非常难处理的、很棘手的智障时代。嗯。g r e e n Span 呢是在他的这个位置上呢。就是等于应对了两次比较大规模的金融危机，嗯、但是却无意之中引发了第
0: 三次。你刚,你刚提到“智障时代”，对吧？智障时代这个不是那个脑子不好的那个智障，哦、这个不是这个比那个脑子不好还要严重。其实一,一般那个我们经济学里边有叫叫通胀嘛，通货膨胀、通胀通缩<胀>、智障。呃，通胀通缩，然后它里边简单理解的意思，通胀就是因为货币的某种超发导致了物价的一个上涨，<的>基本物价的上涨。是的。是的是的但是，一般来来讲呢，就是通货膨胀只要不到太严重的程度，是为一些国家所欢迎的，嗯、因为这代表着你的一些资本的一个总体的一个、啊、有一个比较
1: 乐观的情绪，就是整个经济如果是在温和的扩张之中的话，它必定会带来一定程度的通胀。所以说
0: 一般来说是这么些。所以说我们一直有一个概念，好像通货膨胀是很不好的，其实对某些发达国家来说，<对>反而是说，你像日本这两年在干的事情，就是造通胀，安倍想尽设法，对，就是让黑田。黑那个黑田东彦吧，对吧？啊、那个日本央行、日本银行的那个主席，你给我发钱，你给我印钱，我们为什么不通胀呢？他有通胀百分之二的一个目标嘛，就老是达不到。是<的 S 1> 但是这种通胀百分之二的目标，对于一些发展中国家来讲，它很容易就达到，不但很容易达，是的而且很容易就是越过界，<对>就是一下不是事儿，一下通胀百分之二十、百分之三十，物价飙涨，是的，就是通胀这个东西对于。不同的国家，它的情况是不一样的。的日本是这种国家，是它尽量避免通缩嘛，哎、对吧？但是智障这个东西，它首先是首先是智是停滞的智，停滞<止>，然后再是胀，对吧？对它的智障意思就是，你跟大家稍微解释一下吧，<像>就是一方面是那个通货在膨胀，第二方面增长在停滞。这
1: 个<对>我我倒是解释一下，其实你理解它的字面意思、嗯、意思就已经非常清楚了。<对>智是指经济本身的发展，对。全部停下来了。对，这个通常怎么来看呢？就是说，好比说吧，嗯、像日本这样的国家，它的高端制造业非常的好。嗯啊，但是假如高端制造业连续多年投资不增不增长，嗯，嗯、呃，甚至有一些企业倒闭裁员
2: ，嗯
1: ，然后呢，高端制造业的这些公司的老总也好，企业的创始人也好，嗯、企业的创始家族也好，不仅不再投资了。嗯反而在不断的把债务了了结一下，然后啊，<城>哎，然后我关掉了，掉了然后我做一个家族信托，我把这个钱收起来了，我也不动了，哦、够我吃一辈子、哦、好，对。那么其实这个整体的环境对于日本来说，它就变成了一个什么？就致命打击。嗯。你曾经的立国之本现在不见了。嗯。那么你这个国家经济发展的基础自然可以以停滞来形容。
2: 嗯
1: 。但与此同时。可能有一些物价反而在上涨
2: 。
0: 对，
1: 我们说衡量一个国家的物价水平，一般来说是用 CPI 这个概念。那么 CPI 这里面又可以剥离出两部分，叫居
0: 民基础消费品指数的。对
1: 对，消费价格指数，价格指数，对，它是一个 price index， 对，它是一个 price index
0: 。这期节目，我就估计很多人要翻字典才能跟跟得上我们的节目。没有没有，我我觉得
1: 其实最近我看很多身边的年轻人对这些。经济的名词非常关心名词
0: ，有的人可以说上来，但是他们很关心，就是我刚才说的，其实我们真真正正了解它背后的一些逻辑的时间有点偏晚。没关系，这个
1: 我们可以稍微解释一下。嗯，大家也看到了，现在咱们大家比较关心的事情就是猪肉涨得比较，对
0: 对对啊，对吧
1: ？水果涨得也
0: 啊。猪肉在中国的 CPI 指数里边，它占的比重还挺高，因为中国人吃猪肉的习惯是很重的。是的
1: ，然后呃。但是大家知道，这个猪肉也好，嗯、副食品也好，水果也好，它在中国的 CPI 成分里面，大约是占到，就是这块副食品这一块，嗯、大约是占到这百分之四十左右，嗯、应该是不大到。嗯、我我记得应该是不大到其他的还有什么呢？嗯、呃，我们叫做这个，比方说家电、
2: 嗯、居住
1: 、维修服务、<对>服装、医疗服务、教育等等等等、嗯、这些东西全部都要放进去。嗯，那么我们假如说把它分成两类来理解的话，嗯、叫做核心 CPI 和非核心 CPI。那实际上，其中有一块，跟猪肉和副食品相关的这一块确实上去
2: 了
1: ，嗯，物价确实在涨。但是这个因素是多种多样的，但是其他的一些数据却在往下掉，嗯，就在往下掉。这种东西它就是不平衡的。所以说，上个月的 CPI 数据，就是咱们国家出来的那个数据是二点八嘛？我当时看了以后，我也觉得，我也觉得难以置信，嗯，我说这个副食品涨得这么快，它怎么会只有二点八呢？嗯，我也在质疑这个事情。后来我仔细地想了一下，它的内涵定义确实有可能。嗯，那么这个时候，其实我觉得最不乐观的一点是什么呢？就是当我们的二师兄已经长成这个样子的时候，嗯、其他的几个那么大块的东西竟然往下掉得这么快，这意味着什么？嗯嗯、那么我们再打一个比方，就是说，假如说这一块是由家电和维修服务引发的，嗯、就是说当这一块它的价格已经掉到了地板上，嗯你想想看，这意味
0: 着什么？这意味着相关的这些产业在萎缩嘛？是的，对啊
1: 。那就是说，在这些相关的产业里面，其实是发生了非常严重的通缩，但我们竟然没有看到。嗯，那这个事情就比较可怕了。嗯，还是说连这个通胀通缩现在分布都不均匀？嗯，对吧？那么这个时候，那我觉得总体上还是偏紧偏通缩。嗯，并还没有达到滞胀这个这个阶段，就是。
0: 前景有点严峻，对吧？要严峻，就是用,用大大的假的话就是说,说，就是内外环境还是比较复杂。确实太复杂，了。
1: 确实现在太复杂了。对。
0: 然后为再回到你刚才最早那个说到智障那个时候，就是那个叫呃 Paul Walker 对吧？嗯 ，Paul Walker 他解决了一个美国历史上的一个非常严重的、极其严重的、极其严重的智障时期。哎，他当时是用什么样的处方呢？加息啊，加
1: 息<西>，是拼命的加息啊！这个当时这个。它这个通胀呢，还真不是说怪美国人自己，嗯、当然也不能说完全不怪他啊。嗯,嗯，比较喜欢挑事儿。嗯，它这个典型的是一个输入型的通胀。嗯，呃，从一九六九至一九七三年，在美国发生的严重的通胀，实际上是跟呃中东的石油危机是有关的。嗯，那么当时呢，这个石油的价格大约是从十几美金、十三四美金跳升到三十多美金一桶。嗯。嗯而这就意味着你这个能源需求的大户，这个比方说美国、啊、西欧这些国家啊，你说说看，它这个输输入型的通胀，它根本就你就没有办法 hold 得住了。所
0: 谓输入型通胀呢，就是原材料价格
1: 上涨导致
0: 。原材料上，然后你是如果你这个国家是那种原材料输入型的国家，就是你要靠进口原材料的话，<对>你肯定是那种外来的产品的上涨导致了你国内的一个这个价格的一个上涨。对，这、就是一种
1: 被迫的选择。被迫的，嗯、被迫的选择，对。对哎，就是说，呃，那么这个事情，其实其实大家要是有兴趣的话，也可以去翻一下。就是曾经，嗯，我们说曾经，嗯，伊朗是一个民主、开放的、幸福的世俗伊斯兰教国家。一
0: 九七九年伊斯兰革命之前的伊朗，哇，他是一个世俗国家。到现在很多人，呃，无法相信。我记得之前微博有一次把那个一九七七零年代伊朗的一些街头的一些照片，对吧？跟现在街头照片对做对比，人家都有点震惊嘛。我也觉得，因为那个时候，你比如说。沙滩美女、比基尼、喇叭裤都有的那，墨镜<进>，哎，都,啊、都都有的。现在基本上每个人都是那个黑袍子罩着嘛，<唉>就是女生啊，我是说。就是因为他经历了一九七九年的所谓的伊斯兰革命嘛，整个国家的一个规则从一个世俗的有国王的一个国家，变成了一个是有一个宗教领袖所领导的一个典型的,宗典型的建派宗宗教国家嘛。对对对，对对对这个其实还有很多那种那个呃电影可以说，呢，就当年那个谁，那个本阿弗莱克拍过一个电影叫什么《逃离德黑兰》，逃离德黑兰，逃离德黑兰，大家可以去看一下。就是说他伊斯兰革命。的发生的时候，有那种德黑兰的那个市民啊，就是激进派的市民，冲到美国大使馆，嗯、哎，然后绑架嘛，对吧？然后，<笑>呃，本阿弗莱克扮演的那个男主，就是带领里边的人从里边逃出来嘛，就所谓的一个的的逃，所谓逃离逃离德黑兰。这个电影也是可以结合我们今天讲的那个内容啊
1: 。其实就，就是其实，既然你讲到这一点，我我我也想跟大家说一下，嗯、就是说，我觉得有很多的这个国外的电影，嗯。呃，你你切不要管他拍成什么样子、什么水平，或者是戴着什么样的眼镜来看你。但是他们反映的很多的这个时代的背景啊，其实挺耐人寻味的。嗯。就像刚才的《逃离德黑兰》，嗯，这是一个挺典型的。还有一个这个反映这个慕尼黑奥运
0: 会刺杀事件的就叫慕尼黑吗
1: ？对，就叫慕尼黑。他那个时间段其实是跟这个时间段是重合的。斯皮
0: 尔伯格拍的。对他那个时间段
1: 实际上是重合的，一九七二年慕尼黑奥运会。对对对。当然，我刚才讲的就是一九六九到一九七三曾经发生过严重的滞胀，对对智这个确实就是石油危机引起的。嗯嗯嗯就是说，这个东西，这个东西，它出现之后
2: ，
1: 嗯，我我我们刚才谈电影谈的还是比较轻松的、嗯、啊，虽然那个电影都很沉重，嗯、但是这个东西它出现之后，它改变了世界的货币格局。嗯，而这个货币格局的改变呢，竟然把日本和德国的命运给改变了
0: 。怎么说？哎
1: ，很有意思。嗯嗯，这个，呃，这个故事比较长，我不知道大家有没有耐心听啊。啊但是，但是，我觉得各位听完了，可能会有的时候自己夜深人静想一想，会一身鸡皮疙瘩，啊、觉得这个世界上搞不好真的有上帝。嗯，<笑>我有的时候会有这样很奇怪的想法，也许这个世界上真的有上帝。嗯，太可怕了这个事情。嗯、大家都知道二战哈、啊。嗯。二战之前，二战之前曾经发生过什么事情？一
2: 战，嗯，
1: 好，一战在和二战之间曾经发生过什么事情？嗯，我告诉你们，在一战和二战之间，美国就曾经发动过贸易战。嗯，那个时候他们用的工具就是关税大棒。嗯，在一战之前的时候呢，整个世界的格局是，可以这么说，它的重心在欧洲，嗯、在呃英国。我们就是叫叫旧世界里，对对在旧世界里，就
0: 老牌帝国主义的。老
1: 牌、嗯、老牌在。当时发生了一次弯道超车，嗯、也就是说，老二想当老大，嗯、是德国在跟英国抢，对,对吧？对。结果呢，没抢过，对，输了。一战输了，输、嗯、了之后呢，这才诞生了巴塞尔这个国际清算银行
0: 。哦、啊，巴塞尔是那个时候就有了 BIS，BIS
1: 、嗯嗯、的头头呢，竟然是德国央行的当时的头头沙赫特。嗯、<哼>所以这个家伙，你说他做这些事情。它显然清算银
0: 行是银行之间清算用的一个银行，它
1: 实际上是一个，它只是一个结算的机制，就是 BIS 在当时诞生的时候，它只是一个结算的机制。就是说，当时你既然要要付那么多的战争赔款，嗯，这是个天文数字，对，我总不可能说我真金白银的都运到你的国家去，这是不可能的。好，那么这个 BIS 诞生之后呢，就是说。我给你按照什么样的汇率，嗯、我给你做一个每年的嘎差，嗯
2: 嗯、你们
1: 就不要两边的货币这样通过第三方的货币再来换了，嗯、我们嘎个差就好了。嗯、所以他当时起到了这个作用，嗯、但实际上这个作用就是沙赫特是怎么想的？嗯、沙赫特是千方百计的要减轻自己的祖国德国的负担，对，这是没有错的，他是对的，对,对的。嗯，但是后来呢，就是搞着搞着呢，这个美国开始发动一场贸易战，要用关税来保护自己的产业，嗯、对。但这个东西一旦开始之后，德国确实受到了非常大的冲击，因为当时德国的经济确实是它刚刚开始复苏了那么一点点，<对>又被又被弄下去了。嗯、接着呢，在美国就发生了二九年著名的大萧条。对，我们知道这个大萧条，这个当时这个死死的人非常非常的多，嗯，破产的人也很多，嗯，呃，其中有一位非常著名的人物，嗯、就是我们做期货的比较熟悉，这个人叫里弗摩尔，嗯，啊。他就当时就破产了，嗯啊，好，这个先不去说他，但是这个大萧条的后果大家都知道，嗯，就是希特勒上台了，嗯。沙赫特竟然会觉得希特勒这条路至少可以复兴德国，他并没有说、嗯、那个时候你站在那个角度上，你没有办法认清楚说希特勒是一个恶魔，这是不
0: 可能的。这个、这个是结果论，事后诸葛亮的
1: 。这是一个结
0: 果论，对，这
1: 是一个结果论。<对>除非你是上帝，你才能知道他是个恶魔，对,对吧？所以我们现在就没有办
0: 法去说。因为像包括当时新登堡总统这种人，嗯、他们经历过一战，后来这种就是其实那个巴黎巴黎那个和会那个体系。对于当时很多德国人心里边来说，他们是不满的。那是一根刺，对吧、啊？然后他们眼眼瞅着这个体系导致了德国，因为你刚才说的，就加上美国的贸易战那个体系，可能我们这条道路就走不下去了
1: 。你想想看，人家本来差点就变成了世界老大，差点就把英国给干就<对>的，就对是<的 S 1> 咱们就说起来就是满定生嘛。对对,对，对吧？对对对但是竟然就这样被打打的就是手无还手无还手之力，手无缚鸡之力，对对对然后竟然被被被法兰西人骑在头上
0: 。嗯、对，
1: 我觉得他们是很不服气的、啊。对
0: 的。然后眼看着这条道路可能是越走越窄，越走越窄，突然出现。一个神经病一样的一个怪人，他们一种心态就是说：何不让他？我们可以让他试试。对对对
1: ，是不是当时看中的全部都是他的号召力，对对对认为他这条路可能是成功的。当然，这个中间有什么样的思潮，咱们先不去管它。嗯、但是这个后来结果大家也都看见了，就是美国确实参战了。嗯、为什么美国要参战？实际上，我们撇开所有的关于正义的、关于宗教的、嗯、关于国与国之间相互支持的东西去想，嗯、去想一个道理。嗯其实这是美国，嗯啊、呃，不战而屈人之兵，变成世界第一强国的最好机会，嗯，对吧？对，对吧？那么美国人只是说比较善于抓住这样的机会，他抓住了这个机会，嗯、但是、嗯、下一个问题就是这个机会如何巩固。并变成自己切实的优势
0: 。你是指二战结束之后，的？是的，嗯、二
1: 战结束之后的世界，我如何保证我自己仍然是最强大的？嗯、因为我们当时看历史书，你看得非常清楚。嗯、英国有丘吉尔，对吗？嗯、苏联那个时候有斯大林。嗯，美国确实有罗斯福，但罗斯福在二战正式结束之前已经病得不行了。嗯。他并没有看到最后的胜利。对。那么这个最后的胜利是如何导致的？嗯。其实它是发生在另外一个没有硝烟的战场。我们现在可能会觉得有四个字很俗气，叫“货币战争”嗯。呵呵大家都会觉得很俗气，我也不大喜欢。嗯。我不大喜欢用这样的话
0: 那那那那。因为那本书已经说烂了。
1: <笑>真的是说烂了。宋鸿
0: 兵写的那本叫《货币战争》嘛？对，真的是说烂了。他那本书呢？就是我觉得他那本书，我觉得从学术价值上啊，毫无学术价值。嗯但是呢，它唯一的价值呢，就是传播价值，就把“货币战争”这个四个字成为某种传播了一种理念，某种显学嘛。对。对
1: <吧>但是我今天要讲的，就是这个东西，我不想用战争来形容它，<对>但是它是一种货币的博弈。对。呃，一九四四年在，嗯、呃，这个美国有一个地方叫布雷顿森林，对对对，开了个会，来了，了所有学
0: 经济的人、
1: 哎，没错，就是我们学经济的人最喜欢讨论的一场会。对。但是这场会之前呢？美国的财长叫摩根索，嗯，他派了一个助手叫怀特，怀特是后来的美国财长，嗯，他跟怀特说了一句话，嗯，就是我们这次要至少达成两个目的，嗯，第一，我们的战后基金啊，嗯、战后重建基金，嗯，要想办法让我们美国人说了算，嗯，第二个，在以后世界的银行体系里面。嗯我们的美元一定要起到决定性的作用，这才能保证我们美国以后是老大
0: 。就是布雷顿森林会议之前美国人的一个预期嘛
1: ？对，就是两个人啊，就是在一个密室里面啊，擦擦擦，就是就商量了怎么。你现在说的都
0: 是那种事后那种书啊，那种公开出版的东西。这个在怀特的回忆录里，他
1: 自己写的记录。所以说这个不是我们
0: 那个江江湖江湖传闻啊。
1: 对对，不是江湖传闻。那么在布雷顿森林会议上，嗯，其实其实英国当时是非常。就是介意这个货币主导权的这个事儿，他还是想当老大。虽然他当时欠债欠得非常多。嗯
0: ，英国当时有个代表非常有名，叫凯恩。斯。凯恩斯
1: 大名鼎鼎，哎呀，这真是这个所有学经济学的人，基本上凯恩斯这个名字是如雷贯神主
0: 牌嘛，神，他就是一个一尊神，他就是
1: 一个神，他就是个菩萨。对对，对，学经济学
0: 他学经济学就是祖师爷。
1: 对。他就是用来。祖世界
0: 之一应该讲对吧？对的。你
1: 就不能说他不好。<的>但是他这件事情真的搞砸了
0: 。<笑>具体讲怎么搞砸？<笑>
1: 具体讲怎么回事呢？嗯、凯恩斯提出了非常先进的理念。嗯、他在那个时候就提出了用一种单独的、具有权威性的货币，嗯、把这个货币放在世界银行这个体系里面
0: ，嗯
2: 、
1: 说所有的货币都要锚定这一个货币，嗯、用这个货币来代替。就是以前的黄金，用它来代替金本位
0: ，黄金啊，白银啊，只好，呃、哎，因为贵
1: 金属是不够用的，对的，贵金属不够用的。那好，那我们现在重新创造一种新的结算的体系，它还是把这个希望放在了 BIS， 嗯，巴塞尔清算，嗯、还有世界银行的这个这个身上、嗯、啊。它给这个名字，它给它给这个货币起一个名字叫 b a n k o 嗯 ，Banco， 这个东西是不是大家听着就会觉得有点像我们现在？有某个公司提到的 Libra，
0: 是不是有点像<笑>脸脸书嘛，对吧
1: ？
2: 对
0: 对
1: 对。他<对>当时提出这个概念之后呢，怀特没没吱声，嗯，也没有人听得懂凯恩斯那种非常复杂、非常先进的那种理念，<对>太仙了，太仙了。对。然后因为这个会开得很长，对。凯恩斯呢，他毕竟是一个天才级的人物，天才总是有缺陷的。嗯<咳>他想回家，特别着急。他说：“哎呀，怎么你们还听不懂我在说什么呢？”后来他有点不耐烦了，但是怀特一直非常坚持，嗯，就是要改一句话，嗯，相当于吧，就要改一句话。嗯、那么这一句话里面，就把美元和黄金等价物给加了进去。对，凯恩斯没有什么耐心，因为那个东西啊，嗯、据那那时候的书籍记载，说说那一份协议啊，嗯、有六百多页，嗯。嗯凯恩斯噼里啪啦看看看，看完了以后说啊，我看完了，我没有问题我要回家。然、啊、后，请问你们有没有问题？那么当时下面坐着的其他的这个跟盟国有关的这些国家的这个、嗯、这个财长呢，其实他们更看不懂。你想想看，当时这个凯,
0: 凯恩斯都 OK 了，我们,他们凯,凯恩
1: 斯说啊，我我觉得没有问题，那你谁还想反驳吗？嗯、没有了。嗯、你知道当时坐着还有中华民国的财长孔祥熙，
0: 孔祥<香>熙，<笑>对，他
1: 也在下面坐着。对、啊、他一听说啊，凯恩斯。啊，他说没有什么问题啊，那好，那我同意啊，嗯，就这样，大家就把这个事儿就给过
2: 了
1: ，嗯，然过了之后才发现坏了，英镑的地位就这样没有了，对的，就是说这个事情，虽然说我们现在看到的史料可能会有一点演绎，嗯，可能会有点变形
0: ，有点传奇色彩来，对吧？是的，
1: 有点传奇，嗯，但是你不觉得这正好又是一个巧合吗？对的，世界好像是在某一个特定的时刻，总是由巧合去推
0: 动的，对的，日本。NHK 有一个系列纪录片，它这个标题很有意思，我就想说这个标题，不是某几，它它的那个标题叫“那一刻历史转动的。是的，它有一个系列，咔嚓、就是、一下。他经常做这种，就是那咔嚓一下。对
1: ，好，这个体系再往前走，嗯，就到了我们刚才说过的1969到1973。对，
0: 其实就是，呃，稍微那个简单总结一下，就是到了布雷顿森林。会议结束之后，有了所谓的所谓经济学的人都接触到一个名词，叫布雷顿森林体系。是的，这个体系里边其实有一个最最重要的一个东西，就是把美元跟黄金给
1: 把美元和黄金变成了这个世界上其他所有货币的锚定对对
0: 所以说，我们经常中国人说“美金美金”嘛。对，它其实它的一个一个一个感觉就是说。自从布雷顿森林体系之后，你拥有美元，相当于你拥有了黄金。对，它当时确
1: 实是跟美联储的这个黄金储备，还有各个国家要放在美联储的那个黄金储备是直接关联的。这是
0: 布雷顿森林体系里边非常重要的一个变化的新的一个东西是。是的，是的。啊
1: 、嗯，那么接着就是到了这个东西它为什么会毁灭？嗯，说到了就是。保罗·沃克当时面对的那个那个非常糟糕的困境，就是
0: 智就智障的那个严重的智障，对<的>严重的智障，这已经到了七十年代了。
1: 七十年代，那么我我比较简短的说一下，嗯、保罗·沃克后来在不停的加息、加息、加息、加息，而且加息来加息去呢，后来呢，嗯，加出事儿来了
2: ，嗯
1: ，就是市场开始暴跌，嗯嗯。啊报跌之后一看看不行了，卡特总统我也有点顶不住了，咱们来竞选一下总统吧。这个时候有一位非常英俊潇洒的电影明星啊，三
0: 流明星。好
1: ，其实他呢也不能算三流。我后来看了一下，里根还是挺好的一个演员啊，一位非常英俊潇洒的共和党人。演技我
0: 们这边至少咖位不高，咖位不高，咖位肯定不高
1: 。他跟那个格里高里·派克什么比？但是
0: 氛围是一种范儿。对，就当年美国人就是那种法儿，
1: 对，就是就是，嗯，反正挺好看的，对<了>啊，然后呢，他就里根就上上位了，嗯，那么这个时候里根上位的时候，我我又不得不提一下另外两个关键的人物，嗯。一个是在大洋彼岸这个英国的撒切尔夫人，夫人哎、对，哎，另外一个呢就是当时一直待在英国，嗯，呃，不肯回自己祖国奥地利的凯恩斯这一生的宿敌，
0: 嗯
1: ，弗雷德里希·冯·哈耶克先生，哈耶克，嗯，对，是的。
0: 还可以，另外一尊神又出来了，对吧、啊？
1: 啊就是另外一尊菩萨，一个一个一个东菩萨，一个西菩萨，大家都这么理解就好
0: 了
1: 。嗯、呃、这个地方也可以插一个笑话。嗯，这个哈耶克是奥地利人嘛？嗯、他年轻的时候呢，嗯、呃，当过飞行员，身高一米九十几
0: 。嗯,嗯啊。h e i 有那么高啊？非常高。我看照片还以为他是一种小老头那种感觉。那
1: 是因为他确实是变成了小老头才拍的照片
0: 。啊，就是年纪大的的确有那种小老头的趋势的啊。他
1: 他他大高个、嗯、他年轻的时候跑到这个剑桥去，在国王学院遇到了他一生的宿敌凯恩斯。凯恩斯也是英俊潇洒，一米九十几。大家可以想象，当
0: 年三四十年代那种英国的学术圈多恐怖啊！就啊，叫
1: 哎呦我的天呐，大神领地啊，太可怕了这个事情。哎、然后这个两个人在。这个国王学院呢，曾经进行过一次关于经济学的辩论。嗯，哈耶克显然不是凯恩斯的对手，因为要讲英语。嗯
0: 、对对对哈耶克的英语很差。他是,他是德语系出身是的，
1: 哈耶克的英语很差。当时这个学生们的意思就是说你，嗯、你你你哈耶克，你上课的时候实在太费劲了，嗯、说你是从句套从句，从句套从句。
0: 德语的一个特点对我
1: 我们说德语都知道他有这个特点。对对对，他改不过来，<对>以至于哈耶克。他就在琢磨这事儿，说我这一辈子，嗯、我怎么样才能说清楚我想的东西？嗯，我怎么才能够打败凯恩斯？嗯，凯恩斯你，我一定要干掉你。后来他就一直在想这个问题。嗯、当然，想着想着，后来二战
2: 了
1: 。嗯、二战的时候呢，他还是在英国啊、呃、剑桥国王学院待着。<对>那么那个时候发生了比较温情的一幕，就是<对>两两个人啊，挺有意思的这一幕，就是当时不是轰炸伦敦嘛？嗯、整个英国的大城市都遭到了轰炸。那么建强呢，就是说呢，我们现在人手也不是很多，说各位教授老师，你们也要发挥一下你们的作用。嗯。那么他们很有绅士风度，说好，我们晚上来站岗。嗯。哼，那塔楼上站着，东边一个，西边一个，一人手里扛着一把大铁锹。
2: 哼、嗯
1: 、哼。说为什么怎么用呢？看见飞机了，就往那个院子里，一扔，砸到地上，哗啷一下，大家就往地下室跑。啊、哈哈然后两个人就非常沉默的，一人扛一把铁锹。遥遥的相望，一边看着天上<笑>有没有飞机来呀、啊，就是这么一个插曲
2: 。可
1: 是呢，布雷顿森林会议结束之后没有多久，嗯呃、大约是在一九四六年，嗯、呃，凯恩斯去世了，对，死于心肌梗塞了。嗯，海克这个事情他当然觉得非常的悲伤，但他主要悲伤的不是说自己失去了一个老朋友，嗯、而是他觉得我刚要说我能打败你，你怎么就死了呢
0: ？<笑>就是。有的时候人，人人是被敌人所塑造的。是的，对啊。
1: 他就你你你怎么你怎么就没了呢？嗯、他就很郁闷，失去
0: 了生存的动力了。就是,是
1: 他他非常非常的郁闷，以至于他很长一段时间都非常的沉默。嗯、一直到了七十年代末八十年代初，嗯，撒切尔夫人曾经拜访过他。对、嗯，因为当时英国也出现了极其严重的输入性。通胀。英国其实，在
0: 撒切尔上台之前，经历了长期的左派执政嘛，工党执政嘛。是的，大家可以要要讲电影了，大家可以去看那个我们大美演、嗯、梅利亚斯特里普演的那个《铁娘子》铁子。铁娘子啊，嗯，她演的是撒切尔嘛。然后他里边就提到，就是他上台之前，英国马路上已经那种垃圾，连清
1: 洁工都敢跟你叫板的世界、啊，就是
0: 煤矿工人罢工、清洁工罢工、所有人都在罢工，航空公司罢工，<对>整个英国大家现在都难以想象。呃，当然，现在英国也挺乱的。现在英国也挺乱，<笑>就是说，大家难以想象一个老牌的帝国主义国家，在六七十年代经历长满地是垃圾长期的左派执政之后，<对>这个国家能那么不堪，是吧？所以那个时候，撒切尔的那种铁娘子她上台之后，她推行的叫所谓的叫新自由主义的那套东西，就是这套东西，对吧
1: ？对，就是这套东西，就是哈耶克。他当时在拜访完哈耶克之后，就是哈耶克跟他阐述了自己的理念，嗯、说我为什么。看不上凯恩斯的那一套，嗯嗯，那、嗯、他当时说了一句话，他说政府永远都可以干预经济，嗯、政府永远都可以干预这个市场，嗯、但是请问你们干预了之后，在什么时候你们才愿意撤
0: 退？对，这里我觉得就到了这个时时间点，我们可以简单概括一下凯恩斯跟哈耶克的一个区别啊，啊对，就是我们一般来理解、讲的话，就是我们为什么说他们是两尊神？其实经济学，尤其当代经济学里面，哎哎、主主要就是一个。一个那个分野嘛，就是对对对就是一个观念上的区别，导致你是左派经济学家还是右派经济学家，<的>就体现在你对政府的一个作用的。你对
1: 政府到底怎么看？对的
0: ，一般来说，我们。呃，理一般理解啊，简单理解就是，如果你是一个经济学家，或者你就是一个一般的那个老百姓，你对政府的期待是说，你希望是一个大政府。所谓大政府就是啊，事无巨细吧，医保你要管，哎，那个那个怎么的，通货膨胀你也要管，哎，经济的发展你也要管，治安你也要，管，治安你要什么要管？这个我们理解为你支持大政府，对，你支持所谓的叫宏观调控的东西，哎，对吧？然后我们把你归为了你是偏那种左派的，在美国的话，你就是民主党。有点有点有点接近民主党，对对对。那如果你是一个啊，政府啥都别管最好，小政府尽量小。我们就是要自由。你除了管治安、消防这种了，国防安全、国防安全你要管。除除了这种之外，你最好啥都别管。对，这种呢，我们叫叫自由派，共和党，右共和党，对吧？对对呃，偏那个偏右吧，偏右偏右一点。然后呢，代表。代表左派的那他的一个神呢、啊，就是所谓的凯恩斯。是的，凯恩斯他强调的是政府的一个作用是相当重要的，叫精准调控、精准调控、及时退出对。然后他的一个对立面就是哈耶克，哈耶克就是说你们政府都傻逼，对,<笑>对小政府对。小政府，小政府。然后他一直在用他这套理论在证明你们是，我知道你们很想去调控它，但是事实证明，结果证明，还不如不调。效果不行，对对吧？你还不如自然出清。所以说，在说这个现代经济学、当代经济学主要在讨论的就是这个东西。然后时钟到了那个新自由主义这一这一块，就是里根跟撒切尔，他们都是强烈的自由主义的信奉者嘛，
1: 非常自由，
0: 对吧？
1: 非常自由，因为你
0: 像。尤其像撒切尔，他可以想象，他七十年代目睹那种乱象，他就知道政府不能养不能养闲人，<的>不能养懒人，是<的>吧？我不可以，那个
1: 、就是说撒切尔的这个想法，我认为是一点错都没有。<对>就是说我确实应当负担国民的福利，嗯、但是我绝对不可以纵容你们。对，就是说他有一个呃，相当于一个计算器一样的东西。衡量每一个板块、每一个部分对整个国民经济的这个这个贡献度是正的还是负的
2: ？啊，
1: 你在正的这个范围之内，我确实是可以给你做到福利的最大化。嗯，但是当你变成负数呢？那你说你在侵占谁的利益？对，那么这是他的想法
0: 。对，就像刚才你回到刚才你说的那句话，就哈耶克提出了一个最根本的问题嘛。你你们是很想介入经济的，当然你们的出发点是好的。对。但问题就是介入之后，你们什么时候退出？对，你们什么时候退出？对，这这手伸进去，你们什么时候抽出来？是的。对吧？一般一般来讲的话，就很难抽出来
1: 。是的，因为其实哈耶克的这个想法是非常非常的客观的一个事儿。这个是古典主义经济学从，呃，这个这个。呃，大卫里卡多的时期就一直开始不断提出了一个概念、嗯、叫寻租，嗯，嗯就是当你掌握了、啊、对，当你掌握了一定的资源，
0: 寻找的寻租金的租啊。
1: 亚当斯密其实也在反复说这个事儿，只是他说的没有没有大卫里卡多那么那么直接。其<对>其实说白了就是当你掌握了一定的权利和资源的时候，<对>你别说你不寻租，不可能
0: 。寻租用中国大白话说呢，就是。八个字叫“有权不用过期作废”，对，就是人心<彩>人心里总有这么一个人性的一个弱点在，就是一旦政府也好，一旦任何部门给了你一定的垄断性的那种权利<的>或者强制性的那种权利，你一定会用它，你都会用这个权利去兑换成某种东西，可能是钱，<的>可能是别的那种东西
1: 。对的,对的，这这这也就是为什么在呃很多的这个这个经济学家的这个书里面，嗯嗯，他都会假定人性刚一开始是带有贪婪和自私成分的。对,对对对，有点像咱们的这个性本恶性本
0: 性恶说、性善说，对,对性本恶，<对>嗯，
1: 对吧？好，那么这个这个，咱们咱们再往后说啊，就是我为什么要提到撒切尔和里根的这个时期
0: 登场了？哎、啊。这个很重要啊！这个在左派经济学、左派学者，包括经济学家和历史学者，他们称它为叫那个 “neo” 那个 “liber liberty” 嘛，对，就是新自由主义嘛。对，但是这种“新”，我们翻成中文好像还好，但 “neo” 那种说法在英文世界里边有点左派对于右派的那种蔑视的那种感觉，对<笑>吧？这个
1: ，这个咱们先不去评论，<对>但是
0: 因为我最早接触这套东西是看的一本意大利的一个。左派的一个历史经济历史学家写的那本书，就是他们定义叫新自由主义嘛。但是呢，有的时候右派他们自己定义叫古典嘛，新古典，对，新古典。他们还是叫自己，觉得说我是正正统啊。对他还是说我
1: 我才是 classical
2: 。对对，
0: 我是对吧？你
1: 你们都不是。对
0: 对对
2: 。
1: 你们都是 Keynes 那派的，你们都是坏蛋。对，就是因为我为什么我为什么对
2: ？我们还
1: 不能忽视另外一个巨头。嗯，在这一段历史时期。世界的经济格局之所以会蓬勃的向上发展，嗯、是因为在当时的世界格局里面出现了真正出现了中国，
0: 嗯，我们不能够忘记我们自己的贡献。对，我刚才就想说那个，他们一般就是那个意大利那个学者，嗯，他当时出了那本书，我看的是日文翻译版，封面就三个人
2: ，啊，邓小平、撒切尔
0: 、里根、邓小平
2: ，对
1: ，邓小平、<笑>邓公是一定要提的，对的<对>，为什么？我们说这个。你说，大家，大家一共就这么大一个地球，嗯、对吧？人是市场，你的资源，嗯嗯它的总量是固定的，对。在里根和撒切尔执政的时期的,的他那个初期啊，嗯、其实中国没有搞没有真正的去搞改革开放。你
0: 想七十年代末，哎、呃
1: ，对，七,七我们是七八年十一届三中全会真正的提出来我要改革开放这一件事情。对，那个时候才说哦、啊，文革搞的这一套是错的，我们、嗯、我们不能跟世界隔绝，嗯、我们不能够没事关起门来自己打自己，这不有病吗？嗯嗯嗯、是吧？我们真正的从那一套脱胎出来，嗯嗯、就是在七八至八二这几年时间里面。对、嗯、对。对那么其实这个时候你想一下，以当时中国的人口基数、幅员的辽阔程度，还有资源禀赋的程度来说
0: ，就就世界上突然出现了几几亿的劳动人口
1: ，就是这个蛋糕突然之间大了一半。对的，你说说看，这个是不是分蛋糕就觉得很 easy 了、嗯
0: ？对，但是说老实话、啊，嗯。当时，我相信至少在中国国内，没有很多人意识到这个事情的历史的一个意义在。
1: 对我们没有意识到，当时中国这么大的一个版图，主动的加入国际贸易和经济格局里面，嗯，它实际上我们才是在造福全人类。对的，对的，我们才是造福全人类的，就是在那个时候啊，就当时的最关键因素是我们，对，确实是我
0: 们，因为出现了一个那么大的市场。那么大的一个劳动力市场，而且是
1: 素质这么好的劳动力，请问你们现在哪个国家能够提供素质这么好的劳动力？对吧？当当时啊，勤劳，
2: 对
0: 对，啊
1: ，刻苦，要求特别少，干活特别多，还受过教育，有吗？九
0: 年制义务教育推广的，还对，还受
1: 过教育。问题是，所以就说，当时这种这种非常新的活力的注入，才是带动整个世界经济突然之间蓬勃向上的一个因素。我们当时看到的所谓的这个亚洲四小龙，嗯，有印象吗？对。韩国、台湾、香港、呃，新加坡、新加坡,新加坡，但实际上当时这几个地方，它有很多的厂设是设在哪里啊？嗯、不就是中国的广东地区吗？嗯，对，深圳那一块吗？<对>蛇口，对不对？对,对,对。哎，说如果没有中国那时候那么优质的劳动力，请问这个亚洲四小龙要从哪里腾空啊
0: ？其实简单讲就是，呃，新自由主义的理论准备，就是凯呃哈耶克跟那个凯
1: 恩斯的那场大战
0: 。就是理论准备，还也可以就是准备好了。嗯。然后棋手呢，主要是两个人。对。撒切尔跟里根，他们在引领西方世界，就、嗯、说我们以后要走这条道路了
1: 。但是有一个人引领了东方的世界。对
0: 。然后有一个人呼应他们，导致了他们这个实验做得如火如荼嘛。就
1: 是突然之间成功了，你发现突然之间自己成功了。然后我我我们回过头来再分析，就是很多的这个这个经济学家也在分析这个问题啊。嗯,嗯，因为因为因为这个事儿比较搞笑。嗯。你想哈耶克他是德奥学派的嘛？对，对吧？德奥是比较讲究秩序的嘛？对。那么德奥很多的经济学派的这个经济学家呢，他比较在意说我这一派是是对的，嗯，他不是很在意我是怎么对的，但他只在意结果我是对的。哦
0: ，是这样的啊。嗯、
1: 对，所以他们通常会忘记中国要素，嗯
0: ，中国要素，因
1: 为我在那里听课，我听得很明白，嗯，没有人提我们，嗯。嗯，我很清楚他们是错的，但是我也不想反驳，嗯、<笑>没空。<笑>然后，这个，嗯，既然这个中国要素都被忽视了，嗯，那其实我我想说一句，就是说后来，呃，欧洲这个旧世界的衰落，嗯，那我就非常的理解，嗯，因为他们可能从一个特定的时刻开始，对这个世界的理解已经进入了一个误区，
2: 嗯
1: ，他们以为是自己的理论和自己的智慧。拯救了这个世界，但是并没有看见的是，其实是因为这个世界扩张了。对的，还是那句话，生存环境变了。对的，的就是这样。啊
0: ，对，的确，我觉得讲到现在，大家大概有个有个意思，就是刚刚才那个高磊有一句话，我觉得挺有意思，就是直到七十年代末八十年代初，中国才真正进入了这个所谓的叫世界经济的体系里边。对对,对但是一开始我们的身份是说提供了很大的一个劳动力。的一个输输出嘛，嗯，对吧？中国有大量的优质劳动力，廉价而优质的一个劳动力，嗯、然后加入这个，这个给世界从七十年代、八十年代，甚至到九十年代，呃，危机。我们说到那个九七那个那个亚洲金融危机之前<是>那一段的长期繁荣，是注入很大的一个活力的一个源泉，<是>对吧？是是
1: ，这是这是就是说我我我觉得我觉得世界经济还是要客观的看待对中国的出现，嗯，因为。如果没有中国的出现的话，我觉得所谓的 neo classic 这个这个实验不一定会成功。嗯
0: 、那我们再回到那个<好>呃 Paul Walker 那个那个地方，他你刚才说的他加息加息加息，对加息对对不停的加息，对，对嗯。然后他那个他那个智障那个地方，最终是以怎么样的一个结局收场的呢？嗯
1: 、呃，你看啊，他实际上是这样的。好，我来我看一下啊，美元稳定的基础是黄金，当时说了对,对吧？对好，然后每个国家呢都在追求什么呢？我要有我的外汇储备，嗯，为什么？因为你你是美金主导这个世界，所以我要有外汇储备。对，然后就导致呢，每一个国家都在拼命的呢想办法赚美金。对，这叫重商主义嘛。对，结果美国严重的贸易逆差。对，这个贸易逆差不断的扩大，就导致美元的汇率没有办法稳定。
2: 嗯,
1: 嗯，它就噼里啪啦的往下跌。嗯。这个美元，你如果想要稳定的话，你就不得不用抛售黄金的方法来做。但是越抛售黄金，嗯、美元越不稳定，对,对吧？这就是布雷顿森林体系坍塌的瞬间
0: 。对，它里边有一个叫那个 d i l e m 对吧？对就是那个矛盾、互、那个逻辑上矛盾的一个地方。是
1: 的，这实际上就是一种、嗯、坍塌的状态它里边就是说
0: ，<化>根据布雷顿森林体系。你美国有责任向全世界提供美元稳定的货币，提供美元作为一个稳定的稳定的货币。对，但是因为是因为你是一个全球一个最强势的结算货币，导致当时你像你刚才提到的亚洲四小龙什么的，他们国家赋予的一个象征就是你有多少外汇嘛？你有多少外汇？外汇等于就是美金嘛？对。然后导致你没办法提供一个稳定的货币，因为大所有的人都在对你美国是所谓的入超嘛？你在对所有的人都是出超那种对对对对。所以说导致了他。到了那个沃克那个时期，就不得不要做出一定的改变嘛。他
1: 要放弃这个体系，因为他发现他再也没有足够的能力去维持他原来美金的这种很超然的地位。对对对那么他怎么放弃呢？那就是要提到一九八五年的广场协议了。来来来来哎呀，这是坑死日本人呐、啊！就是
0: 跟那个跟那个布雷顿森林体系。截然相反，同等重要的，对是却截然相反。对我们经济学生来说，是你肯定要记住这几个关键词嘛？又是
1: 一个大神级的这个协议，广场协议啊，在在
0: 纽约广场酒店啊，对
1: 对。一九八五年九月二十二日，你看又是九月，哎，有意思吗？
0: 我觉得我们这个节目放在九月份也蛮好的。
1: 好，我先来介绍一下，当时是四方在签订这个协议，日本、法国、德国，对，
0: 美国，美国，啊，对美国来签。当时法国用的是法郎，德国用的是马克嘛？对对对，当时还没有欧元，没有欧元这个概念
1: 。那么大致介绍一下之前的情况发生了什么事儿？一九八四年的时候啊，在这个美国啊，贸易赤字达到了一千六百亿美元。
0: 嗯
1: ，大家想一想啊，这可是三十多年前。嗯。一千六百亿
0: ，三十多年前一千六百亿，相当于现在后面后面加个乘以乘以十还要多，要多<对>最起码对，
1: 这是个非常可怕的数字。嗯，那么占到当时美国 GDP 的有百分之三点六，这一个就是、嗯、就就这么就这么一点贸易赤字的问题，就已经让他觉得不堪重负。嗯、那么当时主政的确实也还是里根总统啊，嗯、我非常尊重里根总统。我再补充一下，嗯、经常性贸易赤字。其中经常性贸易赤字就有一千亿，嗯、这个所谓的经常性贸易赤字，就是说货，货货物加服务这种进口，就达到了一千个亿，嗯嗯、这相当于什么呢？为什么要说经常性？经常性是指你根本就摆脱不了
0: ，<对>你
1: 经常需要，嗯、你想不要都没门。
0: 因为这些东西不是你意识性的需求嘛
1: ？对对吧？对，它是你持之以恒的需求，你根本就没有办法摆脱的
0: 。这里边提到为什么他要跟德国、法国、日本谈这个东西？这三个国家是外贸最狠的国家，太太狠了。你像法国可能还有点所谓的农产品的东西，比如说奶酪啊那种东西的，因为美国人很喜欢这套东西嘛。但是你们想想德国、德国和日本的汽车呀、汽车呀，对啊，毛钱卖汽车的。所以八十年代出现过那种呃，美国那种汽车工人在港口砸日本车嘛。是情绪相当对立嘛？是,那个
1: 是的，是的，是的，确实出现过。但是我我我后来也在想，为什么他们不砸德国车呢？嗯，是因为德国车太贵吗
0: ？我觉得还是因为，还是因为，就是这里边我觉得多多少,少有点就是种族的那种东西。因为你像应该是你像现在特朗普都是得意的，在美国还还还大部分得意的人，<后>就是他们对于而且就要反过来说，他不是刻意的说这是个种族歧视，而是说。他把日本人作为一个树立的典型啊，是更能凝聚共识。是的，因为最明显，我跟你长得就不一样。对，
1: 我跟你长得就不一样。对
0: ，对对
2: 对。然后我
0: 我我稍微插一句啊，就是最近这几年不是因为这中美贸易战那个事情嘛，然后我就特别去研究了一下，就是当时当年美日贸易战根本都不能叫美日贸易战了，美日贸易摩擦。嗯。因为美国人刚放出第一枪，日本人就跪了嘛。对吧？对对对。没有所谓的战可以说嘛？他甚至到什么程度？我我自己看那些资料都惊了，就是。美国人一说我们那个贸易逆差太严重了，嗯、然后我们要怎么样怎么样怎么样，然后日本当时是首相是中曾跟康弘嘛啊康弘、嗯、首相直接开面向国民的记者发布会，嗯，
1: 好的，大家电视直播说
0: 我们要多买一点美国货，嗯、你想就日本到这种程度就是怂到这种程度。后来我一想，当然他有那种安全啊，或者说冷战背景啊什么的，是就是美国毕竟是盟主嘛，是的<吧>，但是你想中国哪个官员敢说这种话？敢公开说这种话，嗯，你说的肯定是不行的嘛，嗯、对吧？<是>因为中国老百姓首先是没有那么清白，是没有那么清白。我们我
1: 们确实没有那么清
0: 白，<吧>嗯。但是，我就是这个话就，就是说当年其实美国美国人。他对于盟友都是这样的，更不要说对于其他关系一般的那种国家。为什么要结盟？你结
1: 盟当然是为了从人家身上卡油嘛。对你
0: 要做老大还还要让我自己花钱买买。买做老大不就是为了从老小身上卡油喽？对我都已经交保护费了。嗯、对呀、啊，然后你还
1: 不满足。对、啊，<笑>就确实是确实是这样的。所以说，这个大家听了这几个贸易赤字的这个这个数据之后啊，嗯、你就可以想见。其实当时美国的那个困境，可能跟前两年美国困境差不多。差
0: 不多，就是广场协定的一个大背景嘛
1: 。对，这大背景。大量的
0: 就是贸易赤字。
1: 对，他签完那个东西是是是说什么呢？就是说大家汇率脱钩了啊。
0: 对
1: ，就是我不跟你们一块绑定了，然后你们别来烦我
0: 。你们得那个汇率上涨啊
1: 。哎，你们别烦我，你们该涨了。嗯。结果呢，日元、法郎、马克就在不停的上涨，但是同时，美金汇率的恶化却在加速。嗯。就是这个事儿没解决。对。没解决，反而把美国搞得就是更懵了，这可怎么办呢？嗯，所以后来就不得不再签订了一个协议，叫卢浮宫协议。嗯，呃，这个我记得应该是在八七年的时候签订的，嗯、就是说从八五年签订完广场协议，一直到八七年卢浮宫协议中间的两年时间，嗯、美国是感到这个比较痛苦。嗯，就是说我的美元的这个汇率到底应该怎么去处理，他已经没有办法了。
0: 这里边美国总归有一个问题，他是他很多解决自己问题的解决自身问题的方式，总归从他人,他人从他人身上找原因。对是他，他有这个毛
1: 病，他他老是觉得肯定是你不好，那怎么能是我不好呢
0: ？对对对，对
2: 对
1: 对他他有这么个事儿，对吧？嗯、有这么个情节，就是说，那、呃、总结一下啊，嗯、呃，为了应对这个石油涨价带来的这个通胀问题，嗯,嗯，保罗·沃克不停地做了这个加息运动，嗯。加息运动在叠加上通胀呢，结果导致美国呢就陷入了一种无以复加的滞胀。
2: 嗯
1: ，然后这个这个滞胀呢，一直到什么呢？一直到 neo classic 哈耶克主义复兴之后，嗯，呃，这个里根才找到了一些办法，用小政府减少政府开支，然后减税这样一些办法、嗯、啊。来把美国的经济给带活，但带活了之后呢，大家就又,又回过头来来处理这个，我现在为什么逆差这么严重？嗯、美国人又在处理这个问题，嗯、结果他处理来处理去，其实我总感觉在一九九零年代以前的美国，大家其实发现了一个问题，嗯、就是在这个世界上，你当经济第一真的没有这么容易，对，非常非常的难，对，嗯，它有点骑虎难下的味道了，对。那么我我自己总结就是说。当时日本其实从广场协议和卢浮宫协议之后，日本渐渐倒下
2: 了
1: 。嗯，嗯但是德国却得到了重生。嗯，有很多人在讨论这个事情
0: ，就是到底为什么的？这就
1: 是说这是为什么呀？嗯，但是我觉得你们还是可以沿用一下我刚才用过的思路，就是在七十年代末八十年代初，中国曾经加入了世界版图。嗯大家不要忘了，八八年到八九年，德国的版图可是扩张了一倍，对，
0: 扩张一倍就是大家不要忘记这件事情。两两德统一
1: ，两德统一，就是说有很多的时候。哦你会觉得经济本身的因素很重要，嗯，但是你仔细去挖掘的时候，你会发现重大的历史时刻和人心的转向，嗯，嗯似乎变成了就是 NHK 说的那个 click，
0: 嗯，对，就是那个，就那一刻历史转动就是那一刻，对,
1: 对，这就是我们要介绍的关于呃绵延不绝的经济危机的一个史前篇，对，这是一个非常重要的一个打底的基础，对。对